1: Pas comme les autres. Geneviève Peterson.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce la justice et revendique le changement reviens sur ce dossier de la presse. Est-ce que c'est trop facile d'avoir accès à du ritalin et autres psychostimulants? Euh, je pense entre autres au concertat. Là. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants ou de personnes qui travaillent dans des milieux dits « performants » entre guillemets, euh, qui achètent du concertat ou du ritalin sur le marché noir pour réussir à justement euh, travailler plus, travailler plus intensément, étudier, pas dormir. Euh, est-ce que c'est trop facile? Puis, tu sais, est-ce qu'on on, on cerne bien, est-ce qu'on fait bien le diagnostic du TDAH là, dans la Article en question, là, on parlait d'un test qui peut s'effectuer sur Internet, d'une prescription en moins de quatre minutes. Je sais pas pour vous, là, mais moi ça me laissait plus que circonspect. Je me demande comment, comme médecin de famille ou comme médecin pratiquant dans une clinique, même sans rendez-vous, on, euh, on peut prendre quatre minutes pour donner ce type de médicament-là, qui est quand même pas à prendre à la légère, là, à quelqu'un. On est avec Joanne euh, Collin, qui est sociologue, prof de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Madame Collin, bonjour.
1: Oui, bonjour madame
0: Peterson. Bon, vous êtes pas pharmacienne là, donc on va pas parler euh, des effets physiques de l'utilisation du Ritalin euh, ou du Concerta. Euh, madame Colin, mais les, les chiffres de la RAMQ quand même là qui sont complets chaque année ils sont ils sont révélateurs, euh, on peut faire des comparaisons là dans le dossier. On apprend entre autres là que le, la consommation de psychostimulants a fait un bond de 40 depuis 2016. Euh, ça veut dire quoi de notre société qu'on utilise autant de ce type de médicaments là
1: Oh, ça veut dire euh, beaucoup de choses, mais euh, je reviendrai un petit peu en arrière. Oui. Pour dire que dans le fond là, c'est depuis les années 1990 que le Ritalin, ben à l'époque il y avait que le Ritalin là a commencé euh, à être prescrit surtout aux enfants d'une façon très très importante avec euh, euh, l'avènement de ce diagnostic de TDAH là, dans le DSM et euh, dans les années 90 c'est une augmentation de 200 là, de, de, de prescription de, de Ritalin qui avait été notée aux enfants mm. euh, au Québec et ça a continué par la suite entre 2005 et 2015 mm. euh, euh, le, les prescriptions euh, de, de psychostimulants aux adultes se sont multipliées par quatre au Canada. Donc, on est dans une on est dans une une mouvance, là, une accélération, peut-être encore plus depuis les dernières années, mais ça fait un bon petit bout de temps là que ça s'amplifie, en fait. Oui,
0: mais euh, je trouve que c'est important quand même de faire la distinction parce que quand on parle de Ritalin, tout ça, c'est toujours un sujet délicat. Il faut faire attention, je trouve, parce que beaucoup de parents euh, qui ont l'impression qu'on juge, qu'on les juge parce que on a prescrit du Ritalin à leurs enfants dans, ou même des adultes qui sont TDAH, qui sont mal à l'aise de dire qu'ils sont médicamentés parce que euh, c'est comme vu comme une faiblesse. Mais il faut, faut le dire, là, dans bien des cas, ces médicaments-là, entre guillemets, sauf des vies, là, ils, ont, ils ont quand même une efficacité euh, redoutable. Nous, ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est peut-être euh, de la facilité dans cette Certains cas, euh, la facilité que les médecins euh, bon, ont à prescrire ce type de médicament là. Est-ce que l'utilisation qu'on en fait elle est différente chez les jeunes et chez les adultes par rapport à la motivation, Madame Colin euh,
1: Par rapport à la motivation des jeunes ou des adultes Oui, ou tu les adultes
0: aux... qu'ils prennent de façon peut-être plus récréa pas récréative, mais pour être plus performant versus des jeunes qui vont là parce que bon, ils ont des problèmes.
1: Ben je pense qu'il y, y a une continuité dans tout ça, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui parlaient ouais. euh, qui qui concernaient les jeunes à l'université, euh, dans les collèges, enfin fait, il y en a surtout eu euh, aux États-Unis, en Europe. Et euh, là, on commence juste à à regarder qu ce qui se passe sur le marché du travail. Mais dans le fond euh, la motivation ou, ou les raisons pour lesquelles euh, finalement on se trouve de plus en plus avec des gens qui qui qui, qui ont des diagnostics et qui prennent euh, des psychostimulants, c'est la pression à la performance. Puis ça, c'est pas seulement euh, c'est à l'école, c'est certain, mais c'est aussi euh, dans les milieux de travail. Et on se rend compte que euh, souvent euh, les jeunes, par exemple dans différentes études, on, on, on les a interviewés, et ils disaient ben là moi c'est pour avoir mon diplôme, mais après je vais arrêter. Ça, c'est pour ceux là qui, euh, qui, qui le font euh, d'une manière, euh, euh, je dirais, sans sans avoir de prescription. Mais parce que ça crée-tu quand...
0: la dépendance?
1: Ça crée, euh, je pense que, bien sûr, là, apparemment, jusqu'à un certain point, ça crée de la dépendance. Oui. Mais c'est qu'il y a une dépendance psychologique aussi, dans le sens où, oui. après, sur le marché du travail, on se trouve avec les mêmes pressions aussi. Il faut continuer à performer. Et donc, euh, euh, ça devient finalement une espèce de cercle vicieux, là. Mais oui, allez-y. Non, non, allez-y, poursuivez. Mais euh, c'est certain que un des éléments très très importants, les difficultés à diagnostiquer en fait, et puis le fait que effectivement les diagnostics se font euh, certainement trop rapidement. Quatre minutes. Euh, <rire> – Oui, quatre minutes, ça ne m'a pas euh, complètement étonné. je vous avoue, là, de ce qu'on sait des études euh, jusqu'à présent. Mais – mais pour, pour vrai, vrai Madame Collin,
0: là. je m'excuse, je ne vais pas vous interrompre, mais moi, j'étais très étonnée, là, parce que dans ma tête, je, je pense que c'est ça, j'en pense quand même en majorité, là, je veux dire pour avoir un diagnostic de TDAH, moi, j'étais persuadée que c'était un long questionnaire, qu'il fallait quasiment que tu ailles chez le médecin plusieurs fois, que tu te fasses évaluer très sérieusement par plusieurs spécialistes, mais je me rends compte que non, finalement. –
1: c'est ça, c'est ce qui devrait se faire, puis c'est, je pense, que le, le Collège des médecins recommande. Il y a une commission parlementaire en 2019 et, euh, sur ce sujet-là ici au Québec, et les médecins ont admis que la, la prescription était trop libérale, entre guillemets, euh, et qu'il fallait ma suivre une, 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 une marche assez beaucoup plus stricte pour établir les diagnostics. Mais dans les faits, c'est pas nécessairement euh, ce, qui, ce qui se passe. Et ça, c'est lié à, à, à toutes sortes de choses. C'est lié aux pressions aussi, éventuellement, que les, les patients, que ce soit les, euh, mm. euh, les les jeunes ou les adultes, euh, font pour pour euh, avoir euh, ces psychostimulants-là. Je trouvais ça assez intéressant dans l'article. Une des, euh, des fausses patientes qui dit à son médecin, « Si vous me, si vous m'en prescrivez pas, je vais aller m'en chercher sur le marché noir. » Et le médecin finit par céder. C'est assez intéressant parce que dans le fond, euh, le médecin s'est dit, « J'aime mieux contrôler... » Euh, le dosage et la prescription est de laisser cette personne cette personne là aller sur le sur le marché noir mais la question c'est euh, pourquoi dans le fond est ce que les médecins devraient être les, les, les gardiens de, de de ce problème là et pourquoi lorsque c'est le problème est pas nécessairement médical mais qui peut être plus social que médical en fait pourquoi est-ce qu'on a, on apposerait une solution médicamenteuse à un problème qui est beaucoup plus vaste que ça? Ben oui, que on... on le
0: voit pas mmh. juste avec le ritalin, on le voit avec la, les prescriptions. Je disais au début de l'émission que ma collègue Elie Jeté avait mené une enquête pour se faire prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques et, 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 bon, on lui, on lui a prescrit dans certaines cliniques en très peu de temps sans suggérer des psychothérapies ou des démarches thérapeutiques, là. Mmh.
1: Absolument. C'est sûr qu'il y a toute un, un, une cascade de causes là, par rapport à ça. C'est certain qu'on est dans un système de santé. On le sait qu'il y, euh, qu y a vraiment des difficultés à, à suffire à la tâche et que donc les, 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 les consultations médicales sont de plus en plus courtes et euh, qu'on se tourne vers euh, vers les médecins pour euh, régler encore une fois des problèmes qui sont pas nécessairement d'ordre médical. Mm. Je veux dire Les pressions, la performance... Si, euh, si on a du mal à les supporter, c'est parce qu'elles sont de plus en plus fortes et qu'on est dans des sociétés qui euh, qui vont euh, demander de plus en plus aux individus, autant dans les milieux de travail qu'au niveau des études, que tout. Et alors, plus on recourt à des médicaments pour être capable de, de répondre à ces demandes-là, plus on risque de, de faire augmenter encore les exigences.
0: Ben, ben oui, puis en même temps, on parlait de dépendance tantôt, j'imagine que si tu roules sur le Ritalin depuis un certain nombre de mois, voire d'années, euh, expérimenter le monde du travail à froid, ensuite tu dois te sentir sous-performant sur un moyen temps. Là. Ça doit être excessivement difficile de revenir à la normale.
1: Ben c'est ça, exactement, exactement. Puis euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment ça parce que quand on regarde euh, justement vous parliez des antidépresseurs oui. il y a eu une explosion à un moment de, de la prescription de la consommation d'antidépresseurs puis là ce qui accompagne euh, toute cette explosion des diagnostics de TDAH et puis mm. de, de prescription de le psychostimulant, c'est aussi euh, une explosion des diagnostics de troubles anxieux ouais. et puis euh, de, de prescriptions
0: d'anxiolytiques, de, de, mais même d'antipsychotiques, finalement, de plus en plus. ben oui, puis j'ai ouais. l'impression aussi, euh, tu on parlait de banalisation, là, surtout en ce qui est très aux anxiolytiques, voire même les antidépresseurs. Euh, parfois, les gens se passent en dessous de la table, là, exemple, puis moi, ça m'est même déjà arrivé de le faire. Là, de demander un, un activant à une amie que je sais qu'elle en a parce que, un je ne sais pas, moi je vais prendre l'avion ou je, je vis quelque chose qui m'angoisse au plus haut point. Euh, les gens s'auto-médicamentent comme ça puis se passent des médicaments en dessous de la couverture tu sais, on, on le voit de plus en plus puis ça relève de cette banalisation-là. Ça peut être dangereux de faire ça. là Oui, pis
1: ça, mais, mais si ça relève de cette banalisation, cette banalisation-là est liée aussi justement aux pratiques de prescription puis au oui. fait que ces médicaments-là circulent de plus en plus c'est Par rapport aux au, au, au psychostimulants, ce que les études montrent, c'est que dans le fond, les personnes qui ont des diagnostics, euh, entre autres les étudiants, là, bon, vont, vont avoir euh, et qui prennent, parce que bon, je ne dis pas que le TDAH n'existe pas, là il y a euh, il y a très clairement un trouble de déficit d'attention qui existe et puis qui nuit énormément à, aux personnes qui, qui en sont atteintes mm -hmm. mais il y a des euh, je dirais un, des symptômes plus légers où est-ce que on ne sait pas si on est dans le normal ou dans le pathologique on ne sait pas si c'est parce si on a des difficultés à, à se concentrer parce qu'on a un TDAH ou si on a des difficultés à se concentrer parce qu'il y a trop de choses autour de nous, puis etc. etc mmh. et
0: donc Oui, c'est inquiétant euh, tout ça. Puis j'imagine aussi, en terminant, euh, Mme Collin, qu'il y a un effet pandémique. Est-ce que c'est de la spéculation de dire euh, peut-être que certains parents certains adultes se sont retournés vers des psychostimulants comme ça pour gérer euh, la, un la charge de travail supplémentaire et ce qu'on vit aussi
1: ben, évidemment, on ne sait pas, euh, on n'a pas beaucoup de données là-dessus. C'est plausible de penser qu'effectivement, c'est devenu encore plus difficile. Puis là encore, c'est le contexte social. Là. Donc, c'est devenu mm. beaucoup plus difficile de se concentrer pour travailler dans à la maison, etc. Et que ça a pu effectivement faire en sorte que les gens sont allés chercher ou ont on accru leur demande là, pour pour des solutions. Puis ça, c'est toujours la solution facile, les médicaments. C'est beaucoup plus facile que de changer des valeurs, de transformer des façons de faire.
0: Oui, ben vous avez parfaitement raison Joanne Collin. Merci qui est sociologue et prof à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. On revenait sur cette enquête la presse des adultes qui se sont fait prescrire du ritalin en moins de quatre minutes.